0: 古往今来，功高盖主，不能功让自权者大有人在。战功卓著的梁国公蓝玉，可以算是开国朝代里死的最惨的将领。明朝洪武二十六年二月已有，明太祖朱元璋以谋反的罪名逮捕蓝玉。此后，朱元璋掀起一场空前惨烈的风暴，追查蓝玉余党的行动持续数年，列侯以下做党一灭者不可胜数。数万文臣武将被定为蓝党，两万多人被杀，冯胜、王弼、傅有德等名将惨遭株连。蓝玉党案属实是一起冤假错案，这一观点在学术界早已不再争议。这只是朱元璋消灭开国功臣的重大举措。此案发生后不久，朱元璋还故意将此案与胡惟庸案挂钩，诏曰：“金胡党、蓝党概涉不问。”以至于将此两岸并称“胡蓝党案”，胡惟庸案打压文臣为主，蓝玉案消灭武将为主。分析这两场相似而又不同的案件时，学者大都从朱元璋好杀的天性，以及开国功臣自身不法行为进行分析。但是稍加考究，就会发现背后还有深刻原因，不然无法解释以下两个问题：其一，为什么在建立明朝后二十余年的时间里？朱元璋都对开国功臣持优待的政策。其二，为什么同一派系的开国将领却有着不同的命运？要解释这两个问题，就要由表及里，由浅入深，对蓝玉案进行剖析。朱元璋好杀的天性，仅有以下两个例子就可见一斑。朱元璋刚刚攻克婺州，下令全军禁酒。胡大海的儿子第一次违反了禁酒令，朱元璋十分愤怒，想要将他按军法处置。当时胡大海正在攻打越地，众将领都以安抚胡大海为由，请求朱元璋暂且饶过他这一次。朱元璋说道：“宁可使大海叛我，不可使我法不行。”然后刀起头落，亲自斩杀了胡大海的儿子。当初朱元璋下令严查私自贩卖茶叶，然而欧阳伦纵,纵使家奴拉十几辆马车贩卖茶叶，突然碰到检查的官吏，不但不配合检查。甚至擅垂辱私利，后尚书朱元璋，朱元璋大怒，并将欧阳伦赐死。凡有替欧阳伦求情的，都全部处死。其实这个欧阳伦并不是凡夫俗子，他是马皇后的亲生女儿安庆公主的丈夫。以上两人，一人是爱将之子，一人是爱女之夫，都惨遭朱元璋的毒手，可见其行杀之心。基于以上两例。不少人认为蓝玉被杀是因为朱元璋是个好杀之徒，但是朱元璋也有感恩图报的一面。当初朱元璋还没有显达的时候，行走至一人烟稀少的村落，此时饥肠辘辘、粮草已绝，正在犹豫徘徊间，他看见一棵果实透红的柿子树，然后摘了几个吃下。而后攻打太平的时候，又路过此处，解下自己的战袍系在柿树上。约封尔为凌霜侯。另外还有记载刘继祖与汪氏老母的故事，他们曾救济过朱元璋。建国后，他不但追封已故老人，还惠及子孙。由此可见，朱元璋也是个有恩必报的人。如果认为朱元璋仅仅是因为自己的杀戮之心而致蓝玉九族一万五千人命丧黄泉，恐怕是难以自圆其说。朱元璋仅凭一个乞讨的破碗。成为一国之君，蓝玉毅然。从社会最底层通过战争成为贵族，免不了一些骄横跋扈的行径，而且又是武将，少了几分如士的温文尔雅。小到平时的言语礼节，大到贪污淫逸，都是难以避免的。蓝玉的罪状大致可列举如下：强占民田，驱赶官吏，顶多算个欺压百姓，以权谋私。在封建王朝也算不得谋反的死罪，强闯喜封官，侮辱北原王妃，向朝廷要官职，以上罪名虽然不小，但和蓝玉一生在战场上立下的赫赫战功相比，足以功过相抵吧。最终蓝玉被杀的罪名竟然是谋反，这不是子虚乌有的罪名吗？虽说蓝玉是个一根筋的莽夫，以上哪一条都与谋反沾不上边。即使是有心谋反，更应该是处处如履薄冰。蓝玉非但不小心谨慎，反而时不时都要小打小闹一番。基于以上分析，若是简单的认为因为蓝玉的不法行为而招致杀身之祸的话，也就太肤浅片面了。朱元璋杀害蓝玉背后更深层的原因是什么呢？这要从开国武将开始被杀说起了。洪武二十五年四月丙子。朱元璋的长子一文太子朱标去世，明朝历史发展的方向由此发生了重大的转折。在此之前，武将被处死还要追溯到洪武十三年，那时候朱亮祖由于犯法而被处死。此后的十二年，除胡惟庸案牵连者，开过武将都被优待处理，即使有点小过失，朱元璋也是睁一只眼闭一只眼，没有一名开过武将被处死。朱元璋有十六个公主，其中的一半都与开国武将联姻，这对武将家族来说也是一种优待。就在朱标去世前两年，有大臣提出任用武臣，朱元璋还表示嘉奖。朱标去世短短四个月之后，武将江夏侯州德兴、靖宁侯叶生就先后获罪被杀。四年就轮到了蓝玉了。此后的三年里。开国武将家族的生死浩劫一直不断。说到这，似乎有点眉目了。太子朱标去世之前，朱元璋有意无意地扶植开国武将家族；太子朱标去世之后，朱元璋就对开国武将家族大开杀戒。两相对比，不难看出蓝玉案，甚至说武将惨杀案，和朱标去世在很大程度上有较大关联。简单的说，朱标死后。朱元璋感到皇权受到了威胁，看到那些昔日的功臣都是可能的危险人物，那为什么要拿蓝玉开刀呢？这要从他特殊的身份说起。首先，蓝玉的亲姐姐是开国大将常遇春妻子。常玉春何许人也？他是与徐达并称明朝开国两员大将之一。一家人中有两个都是掌管重兵的将领。其次，蓝玉的外甥女是太子朱标的嫡妻。若是朱标继承大统，那蓝玉就是国舅爷。最后，蓝玉的亲女儿还是朱元璋第十一个儿子朱椿的妻子。这三重身份中，任何一条都是个皇亲国戚。除了身份特殊，还有就是蓝玉军功显著。建国以后，蓝玉南征北伐，四处打击反叛势力，平定了川甘云贵的外族叛乱，向北打到了今天的贝尔湖一带，俘虏北原官吏。士卒和牛马不计其数。俗话说，枪打出头鸟。皇亲国戚加上军事功绩，让蓝玉成了一块烫手的山芋。拿蓝玉开刀，也有一番以儆效尤的意味，或者更加简单粗暴。朱元璋若是把外姓的武将全部杀了，哪怕死后自己的儿子谋反，那么天下也是朱家的。在以蓝玉为风暴中心的这场浩劫中。各开国将领的命运却也不尽相同，说明朱元璋也有自己的一套标准。第一条标准，首当是对皇室的忠诚之心与亲密度。上文谈到的明朝第一武将徐达就没有落得和蓝玉相同的下场。简盛野文国朝典故有记载，当初和朱元璋一起起兵的军士都想当皇帝，只有徐达站出来说：“天子岂可更立也？”由此可见，从一开始，徐达就对朱元璋忠心耿耿。另外，还有许多记载徐达忠心的事件，就连太后都劝朱元璋不要太过于相信徐达，朱元璋却对徐达说：“今日卿可免赤足之灾。”可见，用赤诚之心换到了太祖皇帝的信任，保证了徐达及其家族的安全。第二条标准便是武将是否好文，《明太祖实录》卷五十八有言。金居贤无事永力无所施，当与诸生讲求。说的是朱元璋退朝后曾问各位武将：“你们闲暇之余一般干什么事呢？有没有和儒生接触学习呀、啊？往年在打战的时候以勇谋为先，以战斗力强为能。现在不打仗了，永力也没地方使了，应当多和儒生们接近接近。从朱元璋说的这段话可以揣摩出其用意。”因为武将难懂忠义之道，没有君权神授的思想，就不会对天子产生敬畏之心，而最终保全性命的武将也都好文。徐达单车就舍，眼里如生；李文忠颇好学问，通晓经义；而蓝玉就不用多说了，粗鄙莽夫一个。另外被杀的冯胜、傅有德也是一丘之貉。说到这里，朱元璋杀蓝玉背后深层的原因也逐渐清楚。首先，蓝玉身份特殊，战功显著；其次，太子朱标去世是主要的导火索；最后，蓝玉部亲近儒生，恐日后有变故。